0: Leuk dat je luistert naar de podcast Labels. Mijn naam is Charlotte en in deze podcast ga ik in gesprek over alle mental health care labels die we tegenwoordig hebben. Dit doe ik zowel met mensen die zelf een label hebben gekregen als mensen die hier expertise in hebben. Raak geïnspireerd door de gesprekken hoe je zelf beter om kan gaan met jouw eigen label. 1,2 miljoen mensen krijgen jaarlijks te maken in Nederland met burn-out klachten. Deze kunnen uiteindelijk leiden tot een daadwerkelijke burn-out. Klachten als oververmoeidheid, geprikkeld, hartkloppingen. Daarbij dacht Sanne zelf niet gelijk aan een burn-out. Zij was een jonge vrouw die volop in het leven stond en vooral deed wat ze leuk vond, dacht ze. Totdat ze wordt geconfronteerd met zichzelf en het roer om moest gooien. En daar ga ik het vandaag met Sanne over hebben. Um, leuk dat je er bent. Heel erg fijn dat je kon komen. Misschien vind je het leuk om jezelf even voor te stellen aan de luisteraars.
1: Zeker, ja. Ik uh, ben Sanne Broekhorst. En ik heb inderdaad uh, anderhalf jaar geleden nu zo ongeveer... een burn-out gehad toen ik nog studeerde. En eigenlijk vanaf dat moment is mijn leven... 365 graden gedraaid. En ja, nu deel ik eigenlijk mijn burn-out verhaal en hoe ik eruit ben gekomen met anderen in de hoop uh, anderen te kunnen inspireren om ook hun hart te
0: volgen en goed voor zichzelf te zorgen. Ja, want um, je hebt het uh, periode natuurlijk voor de burn-out. Hoe was je voor de burn-out dan? Want hoe ging je door je leven? Hoe, uh, hoe zag je leven eruit?
1: Dat is een goede vraag. <lacht> um, ja, voor mijn burn-out dacht ik eigenlijk dat ik een oneindige energiebron was. Ik stond altijd aan, gunde mezelf nooit rust en had eigenlijk altijd een overvolle planning. En daar ging ik goed op, want op die manier hoefde ik niet te voelen hoe het echt met me ging. Dus ik was gewoon altijd druk en, en moet je niet rust nemen, dan dacht ik, nee... Um, en ik kon altijd heel goed plannen, dus ik plande alles precies zo dat ik de hele dag uh, in de weer was met alles wat ik deed, van mijn opleiding tot mijn eigen bedrijf die ik had. Ik deed allerlei verschillende dingen en dat uh, ja, paste altijd precies in mijn dag, totdat het punt kwam dat ik uh, ja, dus op een willekeurig moment ineens in elkaar stortte met een paniekaanval en vanaf dat moment uh, ja, is mijn langzame weg terug naar herstel uh, en verder begonnen? Want
0: ben ik ook wel benieuwd naar wat zeiden mensen over jou nog voor de burn-out? Van oh, wat ben je lekker
1: bezig? Oeh. Uh, um, ja, de mensen die dichtbij mij stonden, die zeiden wel altijd van, Wow, je bent wel altijd druk en hoe doe jij dit? Mm, maar ja, ik. Identificeerde mezelf eigenlijk ook gewoon met dat ik altijd druk was. Ik vond het ook veel cooler klinken van ik ben druk, dus ik kan niet dan ik neem rust en ik heb niet time, dus daarom kan ik niet. <laughs> Snap je?
0: Dat wel, ja. Ja, ja. Dus jij dacht ook van nou, dit gaat gewoon lekker. En ik ben lekker druk. En um, weet je nog op het moment dat je dacht van uh, ik, ik kan niet meer? Kun je dat moment nog voor
1: je ademen? Ja, ja. Mm, eigenlijk was ik altijd gewoon druk in de weer. En dat was mijn overlevingsmechanisme om mij niet te hoeven voelen... hoeveel onrust ik eigenlijk ervaarde in mijn lichaam en in mijn hoofd. Totdat ik van de een op de andere dag eigenlijk in elkaar stortte... en gewoon helemaal niks meer kon... En dat was voor mij eigenlijk het punt waarop mijn hele zijn eigenlijk en mijn hele leven ja, 365 graden gedraaid is. 180 graden eigenlijk. Anders zijn we weer terug bij af, dat willen we natuurlijk niet. Um, ja, en vanaf dat moment heb ik alles aangepakt en ben ik uh, helemaal een nieuw leven Gaan creëren, eigenlijk.
0: En uh, kan je me vertellen waar je was, met wie je was toen, de, toen dat moment zeg maar kwam?
1: Ja, ik was uh, in Italië, was ik een oudergezin aan het verbinden op de camping en we hadden op dat moment een excursie. Nou, dat was altijd een van mijn grootste genietmomenten. Dus wat je vaak hoort bij burn-outs is dat mensen het gevoel hebben dat je echt ongelukkig moet zijn in je werk voordat je burn-out kan raken. In mijn optiek is het juist andersom. Er zijn juist de mensen die heel getreven en gepassioneerd hun werk doen. De mensen die langdurig over hun eigen grenzen gaan. En zo ook ik. Dus ik had het die dag ongelooflijk naar mijn zin. Was enorm aan het genieten. Waardoor ik eigenlijk niet voelde hoe moe ik was. En ja, toen stortte ik eigenlijk wat een op andere moment in elkaar... Ben ik tegen een boom aan gaan zitten. Ik kon gewoon geen enkel gesprek meer voeren. En um, ja, toen had ik wel door dat er echt iets aan de hand was. Want ik had nog nooit zo'n soort aanval, achteraf gezien paniekaanval, meegemaakt.
0: En besefte je ook gelijk dat dat een paniekaanval was? Of nou, je zei het al eigenlijk, uh, je had het nog nooit meegemaakt. Dus wat dacht je dat het
1: was? Ik dacht eigenlijk dat ik een zonnesteek had, omdat het al weken 38 graden was. En ik liep daar elke dag in de zon. Maar dat was het niet. <laughs> dus ja, uiteindelijk uh, ja, had ik de eerste dagen de wens dat het een zonnesteek was. Maar die zonnesteek ging niet over toen ik uiteindelijk terug in Nederland was. En toen besefte ik me, oei, misschien ben ik overspannen. En uiteindelijk kwam ik erachter dat het. Gewoon echt een burn-out was. En niet zomaar even een paar weken overspannen bij wijze van. Dan,
0: hoe wist je dat? Wat deed je toen je terugkwam in Nederland?
1: Nou ja, zoals ik al zei was ik dus eigenlijk altijd druk. En toen ik ineens thuis zat, had ik dus gewoon niks te doen. Want ik zou nog wekenlang in het buitenland zijn. En ineens lag ik in mijn stille kamer. Kon ik mijn telefoon niet meer openen van de prikkels. Kon ik geen wandeling maken buiten. Dus eigenlijk was dat het eerste moment dat ik enorm werd geconfronteerd met mijn eigen gedachtes. Mijn eigen negatieve gedachtes. Want ik was echt in de illusie dat ik ja, best wel positief ingesteld was. En dat eigenlijk alles best wel goed ging. Maar vanaf het moment dat ik gewoon helemaal niks meer qua afleiding had, besefte ik me pas hoe negatief mijn zelfpraat eigenlijk was.
0: Je hoeft geen antwoord te geven, maar ik ben wel benieuwd. Wat was dan dat door je hoofd ging, zeg maar, waarvan je opeens besefte van, oh, is wist niet dat dit ook in me zat?
1: Nou, de meest aanwezige gedachte was dat ik mezelf echt een mislukkeling vond. Dat ik echt dacht, hoe kan het? Dat, dat ik zeg maar als millennial zo vroeg al uitval. Dat iedereen om mij heen een druk leven kan hebben. En dat ik nu al zeg maar de druk niet aan kan. Terwijl ik nog niet eens moeder ben of niet eens een fulltime baan heb. Hoe kan het? Dan ben je gewoon mislukt. Dat vertelde ik mezelf. En naast dat ik mezelf mislukt vond... Um, voelde ik me ook heel erg een last met mijn dingen voor anderen. Snapte ik mezelf niet meer, dus ik had de overtuiging, ik ben een moeilijk persoon en ik ben niet goed genoeg, want ik kan de druk niet aan. Echt gewoon een heel palet aan negatieve overtuigingen ja, stroomde uur na uur door mijn hoofd, zeg maar.
0: En ik denk ook een hele andere Sanne dan mensen van jou van de buitenkant zagen. Ik denk dat als je op dat moment, want je vertelde dat je heel druk was. En dat juist mensen zeiden: van, Goh, wat ben je lekker bezig altijd.
1: Ja, ja. Ja, dat was niet te rijmen. En vooral niet in mijn eigen hoofd. Ik snapte er niks van, want ik was altijd de onuitputtelijke energiebron. En ineens lag ik maandenlang op bed zonder. Enige vorm van energie. Hoe
0: vond je dat eigenlijk? Om opeens op bed te liggen. Had je daar ook al gelijk gedachten over? Van kom eruit. Of wat ben je aan het doen? Of was het gewoon zo op dat je... Dat ging gewoon langs je heen.
1: Ja, klopt. Ja, ik was zo moe dat ik... Ik wilde absoluut niks doen. <lacht> dus het, daar kon ik nogal redelijk mezelf aan overgeven. Maar dat was puur omdat ik gewoon niet eens de energie had om zeg maar mijn eigen opbijt klaar te maken. Dus ja, het was niet echt een keuze van ik ga nu rustig aan doen. Ik kon gewoon werkelijk maar niks anders dan rusten.
0: En uh, hoe ben je erachter gekomen dat het een burn-out uiteindelijk was? Komt, kwam het door een boek of ben je bij een, de huisarts geweest of een arts? Of, of zei iemand dat die langskwam en die zei nou, Sanne, dit is, dit is toch wel echt een burn-out die je nu hebt?
1: Ja, mm, ik ben als eerste heb ik een gesprek gehad met mijn decaan, volgens mij. En dat vond ik afschuwelijk om te doen, want ik praatte gewoon tegen niemand. En toen moest ik na een week of drie tegen iemand praten. Wajo, volgens mij had ik gewoon tijdens die bespreking ook een paniekaanval. Want ik was echt, ik dacht... Huh, nu moet ik gaan uitleggen waarom ik mijn studie niet kan doen. Maar ik heb voor god geen idee wat er aan de hand is met mezelf. Maar ik ben niet hoe ik was, zeg maar. Toen had ik dat gesprek. En toen zei zij, nou, als ik jou zo hoor, dan denk ik gewoon dat jij een burn-out hebt. En toen dacht ik, doe eens normaal. Overdrijf niet zo. Ik ben waarschijnlijk gewoon overspannen. Maar een burn-out, ze zei, ja, dat gaat wel een jaar duren. Ik dacht, dit meen je niet. Dit kan niet waar zijn. Ik doe alles snel. Dus als andere mensen hier een jaar over doen, prima. Maar dan zal ik er wel drie maanden over doen. Want ik ben altijd zeg maar degene die anderen verslaat, om maar zo te zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk juist wat je zo heeft uitgeput.
0: Dus... En toen zei je DK, wat was voor jou de volgende stap? Om de, Vervolgens zei ze, ga rust houden of neem contact op met iemand. Of ben je ook goed begeleid gelijk naar uh, mensen die je zouden kunnen begeleiden daarin?
1: Nee, dat heb ik zelf, uh, heb ik zelf allemaal onderzocht. En eigenlijk ja, had ik al vrij snel door dat ik naar een psychotherapeut wilde. Um, dus toen heb ik gewoon de eerste, de beste, zeg maar... ergens in Utrecht, bij wie ik een goed gevoel had... heb ik direct een afspraak gemaakt. Dat was zelfs nog voor de decaan. Alleen die had niet zo één, twee, drie plek. En dat was ook maar goed, want hoe kon ik mezelf ooit helemaal... Uh, naar de binnenstad van Utrecht verplaatsen, zeg maar. Dat was toch nog wel een minuut of twintig op de fiets. En het OV had ik überhaupt uitgesloten, dus... Nou ja, dat was elke keer ook echt een opgave om daarheen te gaan. En dan moest ik daar een week van bij komen. En dan had ik alweer zeg maar, de nieuwe afspraak staan met de psychotherapeut. Dus ja, dat was echt eigenlijk mijn leven. Gewoon daarheen. Uh, en ik ben ook al naar de huisarts geweest. Alleen mijn hoofd werkte zeg maar zo niet meer. Mijn hoofd was zo overprikkeld dat ik gewoon niet meer kon nadenken. Dus ik ben naar de huis gegaan, maar ik wist niet meer wat ik moest vragen. Dus toen ben ik weer naar huis gegaan. <laughs> en toen kwam ik thuis en toen zei mijn moeder van... En? Wat zei die? Ik zo, shit, ik ben het vergeten te vragen. <laughs> dus ja, dat uh, is wel ook een teken dat ik er echt slecht aan toe was.
0: Ja, dus dat werkte voor jou gewoon niet, natuurlijk. Nee werd te veel van je gevraagd op dat moment eigenlijk ook. Dat is wel... Uh, de... Zo'n gesprek met zo'n huisarts en dan zo'n reis naar zo'n psychotherapeut.
1: En... Mm, ja, voor mij was alles te veel gevraagd. Voor een ander mens stelde dit niks voor, maar voor mij wel.
0: En wat is voor jou toen de volgende stap geworden? Of welke volgende stap heb je je gezet?
1: Mm, nou, eigenlijk... Vanaf het moment, nog voordat ik door iemand geholpen ben, ben ik eigenlijk zelf heel veel gaan schrijven en ben ik zelf gaan schrijven over hoe ik me voelde, over hoe het zo ver heeft kunnen komen, over um, al mijn negatieve overtuigingen die ik heb opgeschreven. In, ik las, nou, ik had niet echt energie om boeken te lezen, maar op de een of andere manier kwam er een soort innerlijke wijsheid vrij. Vanaf de dag dat ik in elkaar ben gestort, ik lees nu ook nog wel eens mijn stukjes terug die ik toen de tijd schreef, en dan, ja, dan snap ik bijna niet hoe ik zo scherp alles uh, wist en voelde van wat er aan de hand was, want in mijn beleving werd ik me pas bewust van dingen een aantal maanden later. Maar dat is echt niet het geval. Want alles staat gewoon zwart op wit met datum erbij. Van wanneer ik inzichten kreeg. En die kreeg ik puur door zelf te schrijven en naar binnen te keren. Dus dat is voor mij sowieso een mega helpende stap geweest in mijn herstel. En ja, uiteindelijk ben ik dus ook een andere manier van schrijven gaan toepassen. Zodat ik me ook kon focussen op. Wie ik wilde zijn en waar ik naartoe wilde in plaats van hoe ik me in dat moment uh, voelde. Dus ja, dat is voor mij eigenlijk een beetje gelijktijdig een belangrijke stap geweest in die periode. Maar ik ben ook uiteindelijk bij een loopbaancoach beland, een hooggevoeligheidscoach, een ademcoach. En dat allemaal samen heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon meer... De verbinding met mezelf en mijn gevoel kon voelen. En vanuit daar uh, ja, is het heel langzaam beter gegaan. Dus
0: er is niet één moment. Het waren allemaal kleine momentjes dat je inzicht gaf. Kan je zo'n moment misschien, bijvoorbeeld hoe zo'n loopbaancoach jou verder heeft geholpen. Een moment dat je dacht van, oh, zij zegt nu iets. Of hij zegt nu iets. Dit gaat me weer verder helpen.
1: Ja, ja, echt. Ik heb zoveel van dit soort momenten gehad, maar ja, sowieso raad ik iedereen aan als je ergens tegenaan loopt om gewoon hulp te zoeken, want oprecht soms zie je gewoon zelf door de bomen het bos niet meer, omdat je alleen maar aan het denken bent. En dan hoeft iemand maar één vraag te stellen die jou op een andere denkwijze brengt en je ja, je komt weer in beweging, zeg maar. En zo ging het ook bij mij, want ik ik wist gewoon echt niet meer wie ik was en waar ik gelukkig van werd. En toen bij de loopbaancoach deden wij een oefening. dat ik mijn dagactiviteiten um, aan de hand van blokjes ging neerzetten. En toen gooide zij één blokje om. en het was een soort van domino D-effect. Dus dat ene blokje viel. en aan de hand daarvan vielen al mijn blokjes om. En dat stond eigenlijk symbool voor hoe vol ik mijn dag in had gepland altijd. Dus er hoefde maar één ding iets uit te lopen of mis te gaan. En vervolgens was er gewoon zeg maar een drama aan de hand. Want alle blokjes waren omgevallen. En dat was zeg maar mijn ergste nachtmerrie. Als controlefreak die ik was. En toen zij zei zij van oké, okay, zou je niet gewoon je dag opnieuw kunnen inrichten... En nog steeds heb, kan jij die blokjes neerzetten die je super leuk vindt. Alleen dan plan je gewoon meer rusttijd en hersteltijd, zeg maar, achter die blokjes. Waardoor als er één blokje omvalt, er niks aan de hand is. Want je hebt gewoon tijd om te herstellen van dit gevallen blokje. En daarna kun je gewoon weer vrolijk doorgaan naar het volgende blokje dat nog wel staat. En zo bracht dat me wel inzicht van, ja, ik mag echt veel meer hersteltijd gaan inbouwen. Vooral als hooggevoelig persoon. Um, en een ander voorbeeld bijvoorbeeld bij de ademcoach. Die vroeg mij of ik mijn teen kon aanspannen. En op het moment dat ik mijn teen aanspande, bewoog ik mijn wenkbrauw. Was ik dus serieus mijn gezicht aan het aanspannen. Terwijl ik alleen maar meteen hoefde te bewegen. Dat gaf al aan eigenlijk hoeveel spanning er altijd op mijn spieren stond. En toen kwam ik er dus ook achter dat ik altijd super aangespannen zat. En hoog ademde. En dat put je ook uit. Als je gewoon je lichaam niet effectief... Of gezond eigenlijk inzet. Dus ja, echt 101 inzichten heb ik die periode gekregen.
0: Dus bij jou stond eigenlijk gewoon altijd wat je ook deed. Een hobby, iets wat je leuk vond. Maar werk, er stond overal gewoon enorme druk op.
1: Ja, klopt. Zelfs in die periode dat ik ging zwemmen. En ik was toen natuurlijk super moe. En toen had de psycholoog mij verteld um, dat ik misschien kon gaan zwemmen. Dus dat ging ik toen doen. En, toen was ik baantjes aan het zwemmen. Maar ik ben altijd best wel prestatiegericht en competitief. Ben ik, ik dacht dat ik dat niet meer was, maar ik ben het nog steeds. Maar ik weet er nu wel beter om te gaan. En ik was dus in het zwembad. En het enige wat ik dacht was, oké, okay, oké. Okay, de vorige keer had ik acht baantjes. Ik wil er nu minimaal tien. En dan... Nou, dan zwom ik en dan zwom ik. En dan na tien baantjes was ik helemaal kapot. En toen vertelde ik dat, dat het me dus geen energie gaf. En toen zei de psychotherapeut van, ja, logisch dat het jou geen energie geeft. Want jij richt je niet op dat moment op ontspanning, maar gewoon alsnog op presteren. En zoveel mogelijk zwemmen. Terwijl kun je ook juist gewoon heel langzaam zwemmen en puur... De beweging die je maakt voelen in plaats van maar weer streven naar sneller, naar meer, naar beter. Dus ja, op die manier werd ik langzaamaan steeds een stukje bewuster van mijn eigen patronen en van hoe ik me in verschillende situaties gedroeg. Eigenlijk.
0: Ja, bizar eigenlijk, hè? Weet je niet gewoon, je gaat voor je lol iets doen en er, zit, er ligt toch nog een druk op eigenlijk.
1: Ja, ja. ja.
0: Ja, en dan constant
1: op alles. Ja, klopt. Want ik speel bijvoorbeeld ook gitaar. Nou, daar had ik helemaal geen plezier meer in. Want als ik iets verkeerd speelde, dan vond ik het hele liedje verkeerd. Terwijl niemand anders zou überhaupt de fout kopen. En zonder fouten word je ook niet beter. Maar ik dacht alleen maar, oké, okay, totdat het perfect is. Maar ja, uiteindelijk is iets nooit perfect.
0: Nee. Nee, helemaal mee eens. Nee. Ik las toevallig ergens, uh, daar moet ik nu gelijk aan denken, iemand die zei: ik moet van mezelf een, een B effort geven. Dus geen geen 100%, maar het minimale inzet, omdat ik toch wel 100% geef. moet ik een beetje. Ja, ja. ja echt. Hè? Nou, dan geef jezelf veel meer ruimte om ook in iets te ontspannen en iets te mogen proberen, zonder dat je de druk erop legt dat het moet slagen. Ja, klopt.
1: Klopt, je hebt gelijk. Ja, is zo. Ja, ik was gewoon altijd dat ik meer dan 100% gaf. En ik heb anderhalf jaar lang echt geprobeerd om het te minderen. En gewoon als ik 80% gaf, dat ik dacht, oké, okay, dit is goed genoeg. En ik merk echt dat ik het nog steeds zo lastig vind. Dus ik heb nu gewoon voor mezelf een manier dat ik wel mezelf nog voor 100% mag geven. Maar daarna rust ik ook met 100% zeg maar uit. En zo hou ik de balans. Maar voor mij is 80% geven, ik, ja, het is een
0: uitdaging. En voor jouw gevoel, hoe lang heeft het proces nou uiteindelijk geduurd? Een jaar? Of heb je het lekker kort in de maat uh, uiteindelijk wat je doel was uh, en kunnen overkomen?
1: Ja, ik vind dit denk ik altijd de moeilijkste vraag als het gaat over burn-out. Want wanneer, zeg maar, is het herstel klaar? Ik geloof erin dat als je een burn-out hebt gehad, dat je nooit meer de oude wordt. Dus je komt niet meer op je oude niveau. Dus... Snap je, eigenlijk is het herstel soort van nooit klaar. Tegelijkertijd vind ik dat zeg maar een trieste mindset om te bedenken dat je altijd herstellende blijft. Dus wat ik met mezelf heb afgesproken, was um, na een half jaar, op 1 januari 2022, had ik met mezelf afgesproken. Oké, okay, vanaf nu vecht ik niet langer tegen dat ik geen energie heb, tegen dat ik mezelf afwijs. Tegen um, dat ik zo die drang heb om te presteren. Vanaf nu bouw ik aan het nieuwe. In plaats van vecht ik tegen het oude. En dat is voor mij zo'n grote verandering geweest. Dat ik eigenlijk gewoon kon accepteren dat ik moe was. Elke middag twee uur sliep. En gewoon dat deed. Omdat ik naar mijn lichaam luisterde. En echt. Naar de toekomst durfde te, te kijken van oké, okay, waar word ik gelukkig van in plaats van. Ja, uh, waar komt het vandaan dat ik ja, zo erg mijn eigen waarde laat afhangen van mijn prestaties. Dus voor mij is dat de omslag geweest, de ommekeer. En een jaar na mijn burn-out gaf ik mijn eerste lezing. En dat voelde voor mij wel echt als, oké, okay, ik heb nu gewoon het echt overwonnen. En ik ben nog steeds niet op mijn oude energielevel, maar ik, ik zeg echt niet meer van, uh, ik ben herstellende, snap je? Dat was voor mij een, ja, een bijzonder punt, precies een jaar later. En ja, nu ben ik ruim anderhalf jaar verder en nog steeds denk ik soms, jeetje, wat kan ik weinig prikkels aan. Of jeetje, wat uh, is mijn leven erdoor veranderd? Maar ik ben super dankbaar voor het leven dat ik nu leid. En ik luister gewoon veel beter naar de signalen van mijn lichaam. En ik zorg veel beter voor mezelf. Dus ja, en ben eigenlijk gelukkiger dan daarvoor. Dus wat wil je nog meer? <laughs>
0: dat klinkt als een winstsituatie, want... Um, dus je bent gewoon veel rustiger je kan beter je grenzen aangeven en daar ook je rust in vinden denk ik, een beetje je grenzen aan, uh, aangeven, want mis je nog wel eens iets van de periode voor de burn-out van uh, nou toen was ik nog uh, onbezonnen, ik had geen label ik kon gewoon mijn ding doen en...
1: ja, ja, je hebt gelijk vooral het onbezonnen. en ik kan zeg maar best wel doorslaan in mijn enthousiasme dus als ik iets heel leuk vind, dan ga ik een volle bak in. En dan vergeet ik zeg maar hoe ik me voel. Omdat ik alleen maar gewoon het geluk kan voelen of zo. En voorheen was dat fantastisch. Want ik kon me gewoon zielsgelukkig voelen. En niks anders op de wereld deed het toe. En nu heb ik vaak dat ik in zo'n zielsgelukkig moment denk. Oeh. Ik moet niet te veel genieten, want anders verlies ik mezelf in het genieten, snap je? Dus die angst heb ik nog wel. Maar aan de andere kant sta ik mezelf nu ook wel toe om in zo'n genietmoment over mijn grens te gaan. En als ik gewoon daarna weer lekker de rust inbouw, dan is er ook niet zoveel aan de hand. En heb ik alleen maar heel veel genoten en daarna weer wat harder uitgerust.
0: Ja, dat klinkt als veel meer in balans. Dus nog wel eens een keer die uitschieters, maar ja dat, dat, zo, zo ben jij ook. Dus dat is ook denk ik een beetje zelfacceptatie, toch? Dat je dat in je hebt, dat je heel enthousiast en lekker je daarin kan laten gaan.
1: Ja, klopt, klopt. Het hele ding is gewoon, sta je jezelf toe om uit je, uit je slof te schieten, zeg maar. Sta je jezelf toe om wel over je grens te gaan en daarna moeten te zijn. Of wijs je jezelf dan af voor het feit dat je niet goed naar je grenzen hebt geluisterd? Natuurlijk, het liefst luisteren we altijd naar ons gevoel en altijd naar ons lichaam. En daar sta ik in principe ook voor. Maar er zijn ook heel veel momenten dat ik denk: oh jeetje, ik ben weer over mijn grenzen gegaan. Of oei, ik heb weer toch iets te veel ingepland in mijn week. Maar ja, dan draait het erom: wijs je jezelf dan af, omdat je dat. Constateert, of ben je eigenlijk trots op jezelf dat je dat constateert? Want vroeger had ik, liep ik als een kip zonder kop mijn week door. En had ik echt niet door als ik over mijn grens ging. Dus ja, het is gewoon een hele andere manier van naar je fouten tussen twee aanhalingstekens. Om naar je fouten te kijken. En voor mij helpt het dagelijks schrijven daar ontzettend bij om ja, gewoon blijvend... Op een positieve manier naar jezelf te praten. In plaats van dat je toch geneigd bent om jezelf daarvoor af te wijzen.
0: Ja, want schrijven heeft jou heel erg geholpen. En daar doe jij nu ook wat mee om andere mensen te helpen, toch? Met een burn-out. Ja. Schrijfsessies?
1: Ja, klopt. Eigenlijk iedereen die voelt dat hij de verbinding met zichzelf, met zijn gevoel... en met um, haar grootste verlangens is verloren. Die help ik eigenlijk via het schrijven... Eh, ...weer terug in verbinding met zichzelf. Eh, en met hun hart eigenlijk. Omdat dat mij zo onwijs heeft geholpen in mijn herstel. En wat het is... ...je krijgt hulp van allerlei coaches, psychologen, bla. bla, bla. Maar uiteindelijk heb je alles gehoord, weet je hoe alles is ontstaan, en vanuit je hoofd kan je wel rationaliseren wat er allemaal aan de hand is, maar als jij niet voelt wie je echt bent, en voelt waar je naar verlangt, en hoe je verder wilt met je leven, dan ja, blijf je alsnog een beetje hangen. En voor mijn gevoel heeft schrijven daar onwijs mee geholpen, om gewoon echt weer terug te gaan. Vanuit mijn hoofd meer naar mijn gevoel en naar mijn hart toe te gaan. En um, ja, toen heb ik eigenlijk super veel mensen ontmoet die allemaal dachten: wat ben je aan het doen met het schrijven? En toen voelde dat als mijn kal om iets op te gaan zetten. waardoor ik ook anderen met mijn schrijfmethode kan helpen. Dus daarvoor heb ik nu mijn uh, online schrijfweek. En dan één keer in de twee maanden komen we met een clubje samen en dan help ik. Uh, de Vrouwen die meedoen naar blijvende rust in hun hoofd en verbinding met zichzelf. Heeft je dan ook opdrachten of is dat
0: dan weer te veel? Uh, leg ik dan te veel, te veel druk of zeg je gewoon is het gewoon vrij
1: schrijven of zit er een bepaald thema aan? Ja, nee, ja, het is eigenlijk mijn hele schrijfmethode uitgelegd. En de hele week kan iedereen vragen stellen. En als ze ergens tegenaan lopen, kunnen ze me gewoon één op één een, een bericht sturen. En dan denk ik mee. Niet alleen als ze er tegenaan lopen uh, in hoe ze moeten schrijven, zeg maar. Want dat leer ik. Maar ook wat ze schrijven, nemen we die week mee. Dus als ze bijvoorbeeld um, een gesprek hebben met een vriendin en ze lopen tegen iets aan. Dan schrijven ze daar eerst over op een bepaalde manier. En daarna kunnen ze dan met mij de schrijfsels delen. Geef ik daar feedback op. En vraag ik natuurlijk ook gewoon naar de situatie die wordt opgeschreven. En ja, dat delen we dan met elkaar in de groep. Waardoor het gewoon een mega verbindende week is. Niet alleen met jezelf, maar ook met vrouwen die ook op het pad zitten van persoonlijke ontwikkeling. Dus ja, dat uh, dus
0: je is... Van verbinding met elkaar en dat helpt ook elkaar verder. Heeft het jou een, ook dat je dacht van wow, dit heeft mij in deze schrijfsessie, het is jouw schrijfsessie, maar het heeft mij heel veel inzicht gebracht. Of dat je zag dat er echt een bijzondere verandering of een klik. of...
1: Ja, non stop. Echt, elke schrijfweek opnieuw. Ik doe sowieso elke schrijfweek ook mee met alle vragen waarover we schrijven. Um, en sommige vragen heb ik al tien keer beantwoord, maar dat blijft nuttig. Want op elk moment uh, kan je een ander antwoord geven op een vraag, zeg maar. Bijvoorbeeld één vraag is, uh, wat maakt mij gelukkig? Nou, die heb ik echt al heel vaak beantwoord. Maar toen ik in mijn burn-out zat, werd ik, had ik het gevoel dat ik van hele andere dingen gelukkig werd dan nu bijvoorbeeld. Dus... Het is gewoon super nuttig om zulke soort vragen gewoon echt eventjes daarbij stil te staan. En de tijd voor jezelf te nemen om dat aan te gaan. Um, maar ook natuurlijk gewoon de dagelijkse schrijfmethode. Dat uh, bijvoorbeeld een van de onderwerpen is dat je je dankbaarheid opschrijft. En dan zie ik soms bij anderen hun dankbaarheid voorbij komen. En dan denk ik, wow, ik ben daar eigenlijk nooit dankbaar voor. Wat mooi. En dan... Snap je? Zo wordt eigenlijk je dankbaarheid alsmaar groter. Omdat je ook eens een inkaartje krijgt in het schrijfboekje van de ander. Van waar is de ander eigenlijk dankbaar voor? Um, dus ja, dat.
0: Het lijkt me ook heel intiem eigenlijk. Als ik het zo hoor, dat je even mee mag kijken met iemand anders. Wat bij iemand anders uh, door uh, haar hoofd gaat. Denk Vooral vrouwen denk ik in de groep zitten. Of ook mannen.
1: Nee, nee. Het is alleen voor vrouwen inderdaad. En kijk, als je echt iets niet wilt delen... dan hoeft het sowieso niet. Dus we delen alleen wat je wilt delen. Maar dus, we hebben ook online bijeenkomsten... waarin we elkaar leren kennen. En ja, uiteindelijk... altijd aan het eind van de week... is iedereen gewoon super dankbaar voor... dat ze zichzelf hebben durven openstellen. Maar ook dat anderen zichzelf ook... als zichzelf hebben laten zien. Want het is zo helend als je... Ook bij anderen ziet dat anderen met dezelfde dingen struggelen als jij. En vaak als je een ander zeg maar ziet... Um, bijvoorbeeld je ziet bij een ander dat diegene het moeilijk vindt om op te schrijven uh, waar ze trots op zijn. Als je dat bij een ander ziet dan denk je nou meid je hebt toch zoveel trots op te zijn. En die spiegel helpt je weer om zelf te beseffen oh ja. Het is ook goed dat ik trots op mezelf ben. En dat ik de trots voor mezelf voel. Het is niet egoïstisch of gek als ik trots op mezelf ben. Dat is juist superbelangrijk. En door dat in de ander te zien, heb je ook weer meer die acceptatie voor jezelf. Dus ja, dat is ook wel de grootste reden waarom ik niet één op één dingen doe. Maar gewoon echt in groepen wil werken. Want dat heeft mij ook echt giga geholpen.
0: Ja, gewoon waar anderen inzicht in anderen en met elkaar die verbinding voelen. Van, ik sta niet alleen met mijn onzekerheid of met mijn twijfel. Of dat ik niet weet waar ik goed in ben of wat ik wil.
1: Maar, ja.
0: Ja. En dan wel interessant, want um, hoe bewaak jij je eigen grenzen daarin? Want het lijkt mij ook dat het heel veel energie kost om andermans gevoelens zo te lezen. En je bent gevoelig, dus ik denk dat je daar ook een beetje in die energie soms meegaat.
1: Ja. Mm -hmm. yeah. Goeie vraag. Um, ik denk omdat het één week in de twee maanden is... dat dat sowieso top voor mij werkt. Want ja, daardoor weet ik gewoon van... oké, okay, deze week staat gewoon volledig in het teken van... er zijn voor de anderen. En ja, sowieso ben ik gewoon zelf veel aan het schrijven. Kies ik mijn momenten waarop ik zeg maar... de berichten van de deelnemers lees... Ik heb gezegd, ik reageer altijd binnen 24 uur. Dus het is niet zo als je mij een bericht stuurt dat ik direct een minuut later reageer. Al reageer ik meestal wel snel, want ik vind het gewoon zo fantastisch om te zien dat anderen zo enthousiast zijn over het schrijven. dat Ik, ik word daar gewoon heel enthousiast van. Dus meestal ja, levert het me eigenlijk vooral heel veel energie op. Naarmate de week vordert, levert het me meer en meer, meer energie op omdat ik dan ook de resultaten van iedereen steeds te horen krijg. En als ik dan wakker word en dan krijg ik alweer vier appjes van... Wauw, ik heb maandenlang niet geslapen en ik voel nu eindelijk de rust in mijn hoofd... waardoor ik direct in slaap val. Of wauw, ik word zo uitgerust wakker elke ochtend. Of jeetje, ik voel zoveel vrijheid en dankbaarheid vandaag. Ja... Met dat soort appjes, ja. <laughs> daar krijg ik alleen maar heel veel inspiratie en energie van. En um, ja, van alle moeilijkere dingen die er worden geschreven ook. Want die kwetsbaarheid, daar ga ik van aan. En dat vind ik zo bijzonder dat mensen die veiligheid voelen om dat te durven delen. Dus ja. Ik... Oh, ik ja, goed. <laughs> ja, je
0: zit dan op de plek. Ja, ik uh, heb ja. veel energie omdat het gewoon dat je gewoon heel goed gaat met het delen van de, uh, ook de moeilijke kanten kan je goed, daardoor goed aan.
1: Ja, klopt. Klopt. Ja, en ik heb gewoon veel dagelijkse routines ingebouwd waardoor ik gewoon veel rust inbouw op mijn dag. Dus ik zit bijvoorbeeld vijf dagen in de week op mijn yogamat. En nou, ik, ik ga lekker zwemmen, wandelen. Ik schrijf elke ochtend en avond. Dus op die manier, ja, zorg ik gewoon goed voor mezelf. En inmiddels heb ik wel geleerd dat je alleen voor een ander kan zorgen als je de eerst voor jezelf bent. Dus uh, dat is een mooie les die ik uit mijn burn-out heb gehaald.
0: Is dat ook de les die je anderen zou willen meegeven met mensen die nu in een burn-out zitten? Dat, is dat de belangrijkste les, denk je?
1: De belangrijkste les...
0: Wat zou je tegen iemand zeggen op dit moment als iemand zegt van ik heb een burn-out, Sanne, wat, wat moet ik doen?
1: Nou, dan zou ik zeggen vertraag, verstil en kijk dan wat er omhoog komt. En of dat nou een fijn gevoel is of een minder fijn gevoel, doorvoel alles wat je voelt. <laughs> Want... Juist, zeg maar, de moeilijkere gevoelens, zoals je zelfafwijzing, boosheid, verdriet, machteloosheid. Als je jezelf dat toestaat om te kunnen voelen. Vanuit dat donker ontstaat eigenlijk jouw innerlijke lichtje die ineens weer licht schijnt op de wereld om je heen. Maar hoe ik het vaak zeg is dat je... Het lichtje in jezelf pas ontdekt als het heel donker is om je heen. Want dan ben jij de enige die dat licht kan schijnen in het donker. Dus daarvoor heb je wel gewoon eerst het donker in te gaan. Hoe moeilijk dat ook is. Dus mijn, mijn advies zou zijn. Wees lief voor jezelf in welke situatie je ook zit. En vraag jezelf gewoon elke dag waar heb ik behoefte aan. En op welke manier kan ik nog iets liever zijn voor mezelf? En ja, hoe ik daar allemaal mee omga, is dus via schrijven. Want anders zou ik ook niet zo 1, 2, 3 hier elke keer een antwoord op hebben. Dus ja, dat zou mijn advies zijn: een manier
0: vinden om jezelf uh, eh, kwetsbaar op te stellen, naar jezelf te kijken en waar heb ik behoefte aan. En ja. in jouw geval, schrijven kan bij een andere schilderen tekenen, whatever er uh, zijn.
1: Ja, dat je, gewoon echt gevoel, uh, dat je gewoon echt ruimte geeft aan elk gevoel dat er is. Dus al voel je zeg maar afwijzing voor jezelf, dat je zelfs dat jezelf toestaat om op papier te zetten. Want zodra je het op papier zet, dan kom je erachter dat het eigenlijk maar een gedachte is waarvan we er... 50.000 tot 70.000 op een dag hebben, maar die gedachte zegt nog steeds niks over wie je bent. Dus eigenlijk zet je door te schrijven of door iets anders te doen, zet je die gedachten buiten wie jij bent als persoon. En ja, dat is gewoon super helpend.
0: Ja, mooi. eigenlijk. Ja. <laughs> En nu, wat zijn de plannen voor Sanne? Hoe gaan we verder de wereld veroveren met schrijftechnieken, Amerika, de wereld? Heb je
1: daar idee bij? Ja, ik heb echt heel veel dromen. <lacht> um, ik wil een eigen journal. Dat is het, binnen nu en drie jaar is die er sowieso, ik heb ik met mezelf afgesproken, gisteren. <lacht> dus nou, <lacht> Kerst van de pers. Um, en ja, ik wil me gewoon echt zoveel mogelijk richten op het schrijven. En daarin zoveel mogelijk vrouwen verbinden met zichzelf en elkaar. Dat is mijn droom. Um, terwijl ik zelf de wereld over reis, Want ook daar word ik heel gelukkig van. En stiekem wil ik ergens... Tussen nu en een jaar mijn eerste weekretriet geven op Ibiza, want op die manier kan ik echt al mijn passies kwijt van het reizen tot het verbinden en van het schrijven tot mijn muziek. Daar zit alles in. Dus ja, heel veel zin in de toekomst. Ja, dat hartstikke mooi om te horen. Ze
0: zien maar, weet je, dat uit zo'n burn-out, dat er heel, heel andere, dat je eigenlijk dichter bij jezelf bent gekomen.
1: Ja, ja. Want dit gelukkig.
0: zat in je eigenlijk.
1: Ja, zeker. Zeker. En ik wist altijd al waar ik gelukkig van werd. Namelijk anderen verbinden. Maar ja, ik hield mezelf weer toch nog in klein. Dat dat per se via een bepaalde opleiding moest. Of per se in een bepaalde bedrijfstak. Terwijl nu heb ik gewoon alle vrijheid om precies het pad te volgen wat zich voor mij ontvouwt en niet wat ik of iemand anders daarvan denkt, zeg maar. Ja, mooi. Mooi.
0: Ik denk dat ik wel een beetje door mijn vragen heen ben. Ja. Ook dat je me wel weer heel erg geïnspireerd hebt. Want toevallig heb ik van de week heel erg gelezen over je kwetsbaar opstellen... en hoe belangrijk dat is en hoe het me eigenlijk opvalt dat we dat eigenlijk helemaal niet meer doen... En het levert zoveel meer op. Het lijkt me zo oppervlakkig om altijd maar te hebben over hoe goed dingen gaan. Of... Weet je, het leven maakt het ook mooi door de ups. Maar ja, ook de downs, daar leer je uiteindelijk van.
1: Ja, ja, klopt. Is waar. En juist in die kwetsbare gesprekken vind ik in ieder geval de mooiste verbindingen. Het accepteren
0: van wie je bent. Net hm. de positieve kanten en met de negatieve kanten. Mooi. Ja. Maar goed, ik, ja, dus je gaf me weer heel veel inzichten tijdens dit gesprek.
1: Fijn, wat lief. Nou, ja, ik, uh, hoop ook. <laughs> ja, ik hoop
0: de live ook. Ja, en ik wil je echt hartelijk bedanken, want uh, het was geen makkelijke weg, maar we zijn er gekomen. Sowieso. Dat was hem dan, uh, de aflevering over de burn-out van Sanne. En ik hoop dat jullie net zo geïnspireerd zijn geraakt als dat ik ben. Hoe Sanda haar leven heeft veranderd door de burn-out. En hoe ze nu anderen probeert te helpen om beter in contact te komen staan met zichzelf. Uh, heb jij nou geluisterd en denk je: hé, hey, ik heb ook een label die mijn unieke kijk geeft op het leven. Dan kom ik heel graag met jou in contact. En dat contact kan via uh, de website www.labelspodcast.nl. Of natuurlijk via mijn Instagram, labelspodcast. En dan hoop ik dat jullie de volgende keer ook weer luisteren naar een volgend label.